0: C'est l'heure du face-à-face -face entre Pierre Jacquemin de la revue de l'hebdomadaire Politis. Bonjour. Bonjour Roselyne. Pierre, avec cette une, cette semaine Cette une
1: sur l'obsession macronienne qui consiste à l'obsession du plein emploi, mais qui se fait évidemment au détriment des travailleurs et du, du bien-être au travail.
0: Bonjour à vous, David Revaudalor. Bonjour Roselyne. Rédacteur en chef de la belle, très belle revue L'Hémicycle. Oui euh, un trimestriel avec cette semaine, cette une, cette, enfin, une. cette, cette semaine. Pour, bah, ce pour ce trimestre, ce trimestre,
2: ah. c'est euh, refaire nation, c'est euh, comment euh, la France doit relever de, le défi de réparer et résorber toutes les fractures françaises qui sont nombreuses puisque on les chronique euh, euh, chaque semaine dans cette, dans cette ouais. émission. Et
0: ça, ça va être le travail euh, donc de, de, de Gabriel Attal. Absolument. Hein. Euh, donc, vaste programme. Vaste programme, comme dirait l'autre. Euh, donc l'âge du capitaine, puisqu'on ne parle que de ça depuis hier. Euh, 34 ans, l'âge de Gabriel Attal. Vous connaissez euh, la petite réplique de Rodrigue dans le CID. Euh, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre de, des années. Donc lui, il parle d'audace, il dit que c'est euh, de renouveau et d'audace. Est-ce euh, que, dans le fond, c'est un auto-satisfait Est-ce que, euh, justement, aujourd'hui, il, il, il se présente en tant que anti techno
2: oui, alors c'est vrai que c'est un profil, il n'y a pas que l'âge du capitaine, même si euh, ça a été suffisamment souligné, c'est un record historique, puisque c'est le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Vème République, et même, je crois, de toute de la République. De ouais. euh, Laurent Fabius avait euh, 35 ans lorsqu'il a été nommé en 1984, donc il bat le record de Fabius. Et
0: 37, 40... je crois. Euh,
2: 36, pardon. Et donc, euh, 40 ans plus tard, euh, euh, il l'a dit lui-même, le président le plus jeune euh, qui nomme le Premier ministre... Le plus jeune, mais à cette phrase euh, de Rodrigue, on aurait pu euh, opposer celle de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. C'est un peu court, jeune homme. <rire> euh, on aurait pu dire bien des choses en somme, parce qu'effectivement, c'est un jeune homme qui est monté très vite, très fort. En réalité, sa fulgurante et son irrésistible ascension date de six mois à peine, puisque euh, ouais. il a percé comme l'un des comme le ministre le plus populaire et la personnalité euh, politique, enfin une des personnalités politiques les plus populaires depuis six mois, depuis sa nomination au ministère. De l'éducation, il a fait certes quelques très jolis coups de com', il a euh, lutté, annoncé une lutte implacable contre la baïa, contre le harcèlement scolaire, contre les jeunes élèves ayant euh, gêné, je dirais, la, les cérémonies et la minute de silence en hommage à Dominique Bernard, le professeur de français mmh. assassinat Arras, il venait tout juste d'annoncer, on en a parlé ici avant les vacances, une grande réforme du collège pour, grosso modo, il ne l'a pas dit, mais c'était ça, mettre fin au collège unique. Et euh, donc, ouais. c'est la raison pour laquelle je me permets de citer Edmond Rostand et Cyrano de Bergerac, c'est un peu court jeune homme, parce qu'en réalité, oui, très bon en communication, euh, il s'est forgé un capital politique, mais en réalité, il n'a pas encore de bilan. Et donc, oui, euh, voilà, vrai, on ne sait vrai, pas ce qu'il vaut réel, réellement sur la conduite des dossiers. C'est vrai
0: que partout où il est passé, il n'a pas de, de bilan. C'est un peu speedy euh, Gonzalez <rire> euh, Là, Change de... de registre. <rire> de registre. Euh, Pierre, euh, il existe, il va exister un natalisme euh, <rire> où euh, il va se fondre dans le macronisme, c'est-à-dire euh, le, le Macron de 2000, euh, 2017, hein, qui est effectivement dans euh, euh, l'audace et euh, la transgression. Euh, hum. Comment comment on peut voir les choses?
1: Alors moi je, moi je trouve que dans il y a évidemment du Macron dans Attal ça c'est indéniable ouais. Macron s'est regardé dans la glace en choisissant son Premier ministre
0: oui, en bien revanche
1: bien. Je, je pense que Gabriel Attal est moins structuré intellectuellement que ne l'était euh, Emmanuel Macron je trouve que euh, Gabriel Attal euh, je vais en dire du bien dans trois secondes mais euh, il est de cette génération macroniste sans colonne vertébrale c'est-à-dire qu'on raconte on va commencer on a raconté beaucoup depuis quelques heures qu'il vient de la gauche sauf que là aussi je cherche il le bilan de l'homme de gauche qu'il est euh, D'autant qu'il a été euh, membre du cabinet de Marisol Touraine, qui n'a pas euh, fait que des réformes de gauche euh, au cours du quinquennat de François Hollande. Maintenant, je trouve que, enfin, depuis 2017, Emmanuel Macron, qu'on a désigné, ou en tout cas que moi j'ai désigné comme étant le plus mauvais DRH de France, oui. fait là un choix extrêmement politique. Euh, ce n'était pas le cas avec Jean Castex, ce n'était pas le cas avec Elisabeth Borne, ce n'était pas non plus le cas avec Édouard Philippe, même s'il était maire, mais c'était plutôt le profil techno qui lui plaisait. Et là, enfin, Emmanuel Macron décide de faire un choix contre son entourage, d'ailleurs, parce que son entourage très proche n'était pas franchement favorable à l'idée de, de faire monter Gabriel Attal, mais au moins, il a une qualité, certes de bon communicant, mais il fait de la politique Gabriel Attal. Et ça va être extrêmement important pour Emmanuel Macron dans l'approche de l'élection la, de euh, des européennes, où en plus d'être chef de gouvernement et donc d'animer une équipe, il va avoir besoin d'animer aussi une campagne. Et ça, Gabriel Attal c'est le faire, puisqu'il fait de la politique et il saura affronter l'extrême droite comme le souhaite Emmanuel Macron au cours des six prochains mois. Et
0: il y aura-t-il y aura, y aura -il la théorie du... du parce qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il a choisi euh, Attal, mais est-ce qu'il y aura la théorie du ruissellement euh, cher à, à, à Macron C'est-à-dire que euh, le premier de cordée aujourd'hui, dans l'opinion, c'est euh, c'est Gabriel Attal.
2: Oui, alors est-ce que la popularité de Gabriel Attal est transférable à euh, un président qui est justement en perte de popularité Vaste sujet, vous avez trois heures. En tout <rire> cas, euh, ce qui est à craindre, c'est que ce soit le contraire qui se produise et ouais. que euh, Gabriel Attal, à la fois par son association proche avec <coughs> Emmanuel Macron, mais aussi avec l'usure du fameux enfer de Matignon, eh bien, ne décote lui aussi assez rapidement à la bourse de l'opinion. Euh, c'est vrai que, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est un choix... On nous explique dans l'entourage euh, d'Emmanuel Macron que c'est un retour à l'ADN du macronisme. Mais non, vous avez raison, en réalité, c'est un changement par rapport au profil des trois oui. premiers ministres précédents qui, vous l'avez dit, étaient quand même plutôt euh, assez techno. Effectivement, il y a un vrai enjeu politique euh, électoral. Dans six mois, il va être un premier ministre de campagne. Le jeune homme qui est monté très vite, très fort, va devoir s'affronter avec un autre jeune homme qui est monté très vite, très Bardella, fort. C'est bien ouais. sûr Bardella qui, euh, ces derniers mois, lui aussi, a fait une percée spectaculaire dans les sondages électoraux. Ce ne sont que des sondages, il faut raison garder, enfin, et tout le tout-team, je, je je prends les réserves et les pincettes d'usage puisque ce ne sont que des sondages à six mois. Mais en tout cas, euh, ces études d'opinion promettent quand même dix points d'écart entre la liste ouais. Rassemblement National et la liste Macroniste. Donc gros match entre euh, ces deux jeunes hommes mais surtout et avant cela il va devoir euh, définir une ligne, un cap on l'a dit quelques mots hier lors de son intronisation, c'est l'école. Et des mots, effectivement, assez libéraux sur le plan économique. Hein. Je pense que là, c'était clair, très clairement un appel euh, en direction de sa droite. Il va devoir surtout euh, gérer euh, le pataquès euh, parlementaire et cette minorité absolue, pour ne pas dire oui. cette majorité oui, mais... relative. Et là, vous avez beau changer de Premier ministre, oui. mettre Gabriel Attal ou Kylian Mbappé, le problème oui. restera le même. Vous avez euh, un Parlement incalminé où la seule solution... Euh, c'est l'alliance avec les LR, l'alliance avec la droite et les R, on l'a bien vu avec l'épisode de la loi immigration, ils ne sont pas du tout disposés à ouais. faire de cadeaux à la majorité. Et puis, <rire> dernier point pour revenir sur ce que vous disiez, euh, c'est un Premier ministre qui vient du PS, certes, mais ce n'était pas du tout un Premier ministre qui faisait partie, entre guillemets, de l'aile gauche non. du gouvernement. Il n'était pas avec les Clément Beaune, avec les Rima Abdulmalak avec les Aurélien Rousseau. Et très clairement, oui, jamais il a pris euh, non, la loi Non, pas du tout. Et il a plutôt, lui, pris le parti de l'autorité euh, euh, en matière d'école. Et là, on le voit, oui. du libéralisme économique. Hmm.
0: Pierre, à quoi peut ressembler... Alors bien sûr, on n'est pas dans le... dans le secret des dieux, mais... Euh... On nous parle depuis des années d'un gouvernement resserré, c'est le grand mmh. truc qui n'arrive jamais. Euh, Est-ce que euh, il va, il va forcément mettre sa patte euh, À quoi on peut,
1: on peut s'attendre dans ce gouvernement je vais faire preuve d'un tout petit peu d'optimisme en ce début d'année, ah, et j'ai va, essayé de, va, de, mais de, mais de -le, ne pas être si que dans la critique. Long de Écoutez, moi, je n'ai pas beaucoup d'affinité politique avec Gabriel Attal qui a acquiescé et défendu la politique de ce gouvernement depuis qu'il est nommé ministre. Mais mettons ça de côté. Je trouve que le profil de Gabriel Attal est, sans doute, son ambition démesurée. Il voulait être maire de Paris, sans doute maintenant qu'il est Premier ministre, il va vouloir franchir l'étape et être peut-être le successeur d'Emmanuel Macron. Sans doute, c'est ce qu'il vise. Mais, au moins, ça va permettre de bouger un certain nombre de c'est-à-dire que je crois effectivement dans le récit qui consiste à dire toujours « on va resserrer le gouvernement », mais je me dis que quand même, Gabriel Attal, qui était un jeune, et d'ailleurs qui a fâché les vieux briscards de la politique, mmh. c'est pas pour rien que les Darmanin, les le maire se sont fâchés de son élection, c'est que quand même, il renvoie quelque chose, leur profil, à un monde passé quand même. Cette, cette, la jeunesse qui est la sienne de 34 ans euh, renvoie euh, toutes les, les vieilles générations de politique à, à l'ancien monde. Donc, je me dis quand même que Gabriel Attal, qui est quand même habile communicant, mais aussi habile politique, va faire des choix qui vont peut-être surprendre euh, au sein de ce gouvernement. D'abord dans le gouvernement, peut-être avec un gouvernement re resserré et des personnalités euh, plus politiques que ça n'a été jusqu'à ma jusqu maintenant. Et puis aussi dans la méthode euh, qu'Emmanuel Macron nous, nous vend à chaque fois qu'il qu y a un remaniement. Vous allez voir, je vais changer. Bah, voilà. Je me dis que peut-être, lui, il va avoir le courage de, euh, de l'homme qu'il est et de sa jeunesse. C'est-à-dire ouais. qu'y compris quand il va faire sa politique, son discours de politique générale, il va peut-être entendre ce que disent les, les oppositions et qu'il va peut-être passer par un vote de confiance qui serait assez inédit parce que Elizabeth Borne, souvent, oui, avait refusé, de, avait le refusé de le faire. Je me dis que, y compris sur la méthode de traitement de ces oppositions du Parlement, mais aussi des syndicats, peut-être qu'au moins sur la méthode, ça va bouger. En tout cas, j'ai je je, je, envie d'être optimiste oui. sur... sur sur... Voilà, il suffit pas d'être jeune pour, 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 être, être bon. pour être bon. Il suffit il pas d'être homosexuel est comme il l'est ouvertement et c'est aussi notable, oui. même si on n'en parle pas beaucoup et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est pas un oui, sujet. Oui, 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 oui. Mais ça veut, ça veut pas dire que les, les, les demandes des LGBT seront... Euh, euh, il leur accordera écoute, les demandes oui, oui, qui sont oui, oui, les leurs et leurs revendications. Les, les revendications de la jeunesse, c'est bien qu'il ait été ministre de la jeunesse, on ne peut pas dire qu'il ait fait progresser oui. euh, la vie des jeunes. Alors,
0: aussi dans tous les... Dans, dans, dans les raisons pour lesquelles... Vous vous avez tous évoqué les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a nommé Gabriel Attal. Très politique, changement de style, audacieux, il dit, il fait, très politique, bref. Mais justement, la question de son homosexualité, on peut en parler clairement puisque lui-même l'avait dit... Il, a, euh, il en a parlé lors d'une émission euh, à TF1 euh, en disant que il avait dit à son père mourant qu'il était amoureux d'un garçon. Euh, Est-ce que euh, au-delà de ça, c'est une sorte aussi de, de, de c'est une image qui peut, qui peut frapper et, euh, et qui est une forme de, de progressisme en fait. Alors
2: euh, je oui enfin évidemment c'est je crois que c'est la première fois que euh, un premier ministre est nommé qui a euh, explicitement et ouvertement euh, évoqué son homosexualité. Ça c'est bien sûr ça peut être en termes d'image euh, un petit plus mais je crois que c'est pas évidemment pas du tout pour ça qu'il a été non, bien sûr. Euh, euh, nommé. Euh, après, euh, est-ce que c'est un signal Est-ce que, effectivement, les associations LGBT, euh, comme vous le disiez, vont être euh, euh, immédiatement conquises Je n'en suis pas certain. Je pense que, là encore, euh, vous avez dit, il dit, il fait. Il a beaucoup dit. On va voir ce qu'il va faire ouais. en la matière, ouais. comme sur le reste. Euh, juste un petit mot sur euh, euh, l'appétit qui vient en mangeant. Vous l'avez euh, évoqué. Euh, euh, c'est la... quand même la guerre de succession, on l'a vu, de Macron. On est à trois ans et demi de la fin du mandat, mais elle est déjà ouverte avec bien cette sûr. nomination. C'est bien sûr la guerre de succession qui s'ouvre. Est-ce que c'est le dauphin euh, politique d'Emmanuel Macron, celui qui est destiné à oui. prendre oui, la, la candidature pas, macroniste en Oui, sauf que ce président qui voilà. décide. Voilà. Loi qui des Reims, de la Ve ouais. République, euh, ce n'est ouais. jamais un président qui décide. Et surtout, ce n'est jamais un Premier ministre qui euh, devient président, on l'a vu, bien sûr, avec euh, plusieurs cas, dont Édouard Balladur ou Manuel Valls. Mais, en tout cas, euh, c'est clairement une désignation Merci. de la part du président... Et euh, c'est clairement une préférence adoptée. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de barons du macronisme, François Bayrou, Édouard Philippe et quelques autres, se sont forcément, fortement opposés à cette nomination.
0: Merci euh, merci à tous les deux. On se retrouve euh, la semaine prochaine, sans doute, avec un, un, cette fois un gouvernement... Euh... On l'espère, Roselyne, bien on l'espère. Oui, on l'espère. On les
2: horloges.
1: Et sinon, de pour les les signes, hein. Merci.